1: Men altså, det er jo der har historien. Nå, og, men det, og, det vi og taler det, det bare, meget mere ja, om. Det. Det. Men, men, øh, vi. skal jo også tale om øh, vismanden Karl-Johan Dahlgaard. Øh, ja. han, kom, han, har på, han er jo øh, vismanden jeg kommet med en øh, halvårlig vismandsrapport, og, øh, og den øh, trækker blandt andet bukserne ned på finansieringen af andre pensioner. Øh, den er vist ikke helt i orden. Og så er det jo bare et en rapport i, 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 i mål, man må nok have lov at sige. 100.000 arbejdspladser forsvinder, og, og det er ikke nu, man skal begynde at bruge flere penge. Men det skal man ikke sige til politikerne i, 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 i valgkamp. Vi, øh, Dalkor, han kommer forbi her til sidst i dagens valgspecial. Ja, og jeg, nåede,
0: eller jeg glemte at sige, at jeg hedder Torben Steno. Og og jeg, hedder, og jeg hedder
1: Jarl Kordo, og vi har jo en tæt pakket time, så det er derfor, vi har så travlt. Med, om godt 20 minutter kommer de radikales Samia Nava øh, øh, her i programmet og hun skal deltage i en debat sammen med Liberale Alliances Henrik Dahl, og de debatterer de radikales forslag om at afskaffe karakterer i første G. Øh, og så I kan så som så vanligt, øh, stille spørgsmål og kommentere løgerne her på vores Facebookside, Cordoba og sten og så skal, skal vi byde velkommen
0: til dagens gæst, dagens kandidatgæst, og det er Venstres kulturoverfører Jan E. Jørgensen. Og øh, ja, det, der er jo meget, vi kan afhøre dig om, men altså nu er det jo, øh, du er kulturordfører og har ovenikøbet valgt det frivilligt. Det er ikke sådan, ligesom sådan en, en, en post, man får, når man går nedad, for eksempel som man gør i Socialdemokraterne, så, 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 så er det altså ikke godt. Men du har valgt det, øh, og øh, det er jo sådan, hver eneste gang, vi har en valgkamp, så er der stemmer fra kulturlivet, der brokker sig over, at kulturpolitik ikke fylder noget i valgkampene. Og øh, det er jo sandt, det gør det ikke, fordi kulturpolitik, politik, det er ikke noget, man kan vinde valg på. Men vi kan da godt tale lidt om det, nu, er, nu du er der. Fordi hvad er det for, noget, hvad er det for øh, kulturpolitiske tiltag initiativer, som du vil kæmpe eller arbejde for at få gennemført, hvis du kommer i Folketinget? Ja, altså, jeg var jo
2: EU-ordfører før. Jeg blev kultur ja, det er også svært og, og, at få øh, noget til at lave om det. Og, 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 jamen, der var jo den store forskel. Når vi sad og drøftede øh, EU-sager, så var det som rent noget med, med milliarder euro. Nogle ja. gange var det endda sådan en euro, og man skulle lige tælle nullerne. Når man så kommer over til kulturområdet, så er det millioner kroner, ja. og <laughs> nogle gange bare 100.000. Altså, jeg har jo siddet og holdt møde med folk i øh, halve og hele timer, øh, som mangler 300.000 kroner til et eller andet. Så det er jo på mange måder en... Øh, det er jo på mange måder en helt anden, en helt anden verden og virkelighed. Og den erkendelse, vi er til i Venstre, det er, at når kulturlivet fylder så lidt økonomisk på finansloven, som det gør, så er det måske lidt fjollet at have de her årlige besparelser, fordi det er jo ikke så meget, de kan bidrage med til andre områder. Og samtidig så kan vi komme utrolig langt ved bare at bruge lidt flere penge. Så vi har jo jo altså,
0: flere penge To år
2: træk har vi lavet Finanslov, hvor vi har lagt øh, 150-160 millioner kroner oven i hatten til, til kulturlivet. Og det er så en række projekter rundt omkring i, i, hele, i hele Danmark. Og det spænder meget vidt. Altså fra Gatten, Jylland og øh, e-sport og øh, jeg ved ikke hvad. Altså der er rigtig mange øh, gode, fine initiativer. Lige før valgkampen havde jeg øh, et møde med dem, der laver Copenhagen Docs, Altså den her øh, dokumentarfilmfestival, ikke? som er... Øh, som er rigtig, rigtig god og, og venlandskredet rundt omkring i verden. Og det, vi talte om, det var, hvorfor ikke, hvorfor ikke kopiere den, sådan så man også kunne lave vartedoks og doks og Svendborgdoks osv. Når først du har lavet hele arbejdet med at finde de film, der skal på festivalprogrammet, så er det jo virkelig forholdsvis nemt at lave nogle minifestivaler rundt omkring i, i hele Danmark. Ikke? Og det spiller, altså, det spiller meget godt ind i vores dagsorden om, at vi godt vil have kulturtilbud ud til hele Danmark, ikke ved at tage noget fra København, men ved at give noget til resten af
1: Danmark. Janne Jørgensen, i går der havde vi Jane Sandberg, som jo er direktør på det her Enigma Museum for Post oh ja. som åbner på Østerbro. Hun, hun, hun har været i Bernerske for tre dage siden med en, et forslag, hvor hun skriver, at hver eneste gang regeringen nedsætter et råd, en kommission eller et nævn, så burde den på forhånd reservere en plads til en udøvende kunstner. Hvad siger du til det forslag?
2: Øh, det synes jeg er et fjollet forslag. Altså, øh, mm. hvorfor? Øh, jamen, altså, hvorfor, hvorfor? Hvorfor lige en udøvende kunstner øh, til et råd og et nævn? Øh, det er jeg ikke sikker på, at jeg forstår. Altså, hvis, hvis det har, handler noget om, om, øh, om kunst, og så, videre, så kan det da give god idé. Men, øh, men altså, hvis der for eksempel skal laves en ændring af, af offentlighedsloven, så har jeg lidt svært ved Jamen, at de se. De kunne
1: finde nogle blinde vinkler, kan jeg forstå. De må være <laughs> meget, meget, meget pege, pege på blinde vinkler. Ja, det, ja. Ja. Og, og så skal vi kunne et tur inkludere ånden, så, vi få, så vil vi får riget samfund. samfund. Det er hendes no. udgør på Ja, Det kan det godt være.
2: Altså, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke umiddelbart, at okay. <laughs> vi har faldet ned af stolen og begejstring. Altså, altså Jeg synes jo, øh, at der er jo, der er jo sådan en tendens til, at... Man tit spørger kunstnere om alt muligt politisk, og rigtig mange kunstnere er jo søde og rare mennesker, og vil gerne svare på, på spørgsmålene. Men bare fordi man er en god billedhugger, eller musiker, eller andet, er det jo ikke sikkert, at man har noget politisk på hjerte. Det er der så nogen, der har, det synes jeg er fedt. Og de kan jo så øh, komme ud over rampen med deres budskaber med hjælp af kunsten. Og det er jo der, hvor tingene går op i en højere enhed. Men kunstnere
0: den. har jo sådan set mere indflydelse politisk. En øh, socioassistent der i
2: Vejle. Langt mere. og Hvis jeg var musiker og kunne skrive en, en sang med et fængende budskab, så ville jeg da have meget mere indflydelse på den måde, end hvis jeg skulle sidde i et eller andet råd på et kontor og skrive lange rapporter.
1: Men Lad os lige
0: prøve, uh, Tom, du havde et spørgsmål? Nå, no, no, okay, jeg vil, jeg vil ikke sige, så, så, så vil sige. Nu har vi rundet kulturen, og til også de mange lytter blandt os, der synes, at det ville være virkelig vigtigt og dejligt, hvis et valg bliver afgjort af kulturpolitikken her nu. Det sker ikke den her gang, kan jeg sige. <laughs> Nej, det
1: sker ja, det ikke. Jan E. Jørgensen, vi er... Folk derude de venter spænding på at høre uh, de svarer på mit spørgsmål nu. Hvorfor stiller du det egentlig op, og hvorfor skal vælgerne stemme på dig inde i København?
2: Jamen, jeg stiller jo op, fordi jeg ikke kan lade være, og fordi jeg har den her politiske basile i, i blodet, som jeg vel har haft, siden jeg var VU'er. Altså, det er i hvert fald ikke pengenes skyld, fordi jeg kom fra et ganske øh, velbetalt job som, øh, som advokat, og bliver sådan lidt provokeret, når folk siger, æh, Levebrødspolitiker, du gør det bare for penge og sådan noget, fordi det kan jeg du har heller
1: ikke de store bobælsproblemer, fordi du bor på Frederiksberg. Ja, det er rigtigt, det har jeg heller ikke. <laughs> så et er, det er husføver, så ikke de nej, problemer? Nej, det har jeg heller
2: ikke. Der, men, altså, men nej, nej, jeg klager ikke. Jeg synes, det er super spændende. Altså, jeg er jo den her... Øh, øh, som, altså, det er i hvert fald noget Det er jo svært at sige om sig selv. Men der er rigtig mange, når de ligesom skal karakterisere mig, så peger de på noget ordentlighed. Og det er jeg jo glad for og stolt over, fordi det synes jeg, vi er en mangelvare i dansk politik. Så kører jeg også det her slogan, der hedder Din storbystemme i Venstre, og da jeg udgiver en bog sammen med, sammen med Bent Winter her fra Berlinske, der skrev han i foråret, at jeg kørte det her slogan Din storbystemme i Venstre, og så jokede han lidt mere, at det svarede til at sige, at man var din cyklist i FDM. Altså, det er jo, det er jo ikke det, vi har desværre allerflest af, men, men, men vi er et parti, der er til stede i hele Danmark, men en overvægtig i provinsen og en undervægtig København, og den prøver jeg så at opveje ved så at være lidt mere, fylde lidt mere debatten. Og så det tredje, og det er jo så også titlen på den bog, vi lavede, en ægte liberal. Altså jeg mener virkelig, at øh, vi skal have en lidt mere ideologisk tilgang til politik, fordi så, øh, så ved vi, øh, altså, har, altså ikke at vi skal følge det slavisk, men så har vi et pejlemærke og en retning, som vi kan bruge hvis der er politiske emner, vi kan være lidt i tvivl om, hvor vi skal men, stå.
0: Det, det må man sige, altså, når jeg øh, tager stilling til partiet Venstre som politik, altså, hvad er partiet Venstres politik, så er jeg godt nok også efterhånden blevet meget øh, forvirret, især efter, at partiet er øh, altså, der er så mange medlemmer, der er forsvundet i alle mulige retninger, ikke? Og hvad skal man sige, øh, den eneste statsministerkandidat, som ikke er statsministerkandidat officielt, men som jo simpelthen buller igennem den her valgkamp, det er Lars Løkke, må man tage. Altså, at, at kunne du egentlig ikke godt se, at det Venstre, som han blev nødt til at forlade, det burde have været det, som moderatoren er i dag? Altså, kan du ikke
2: kan se, at han har fat i mange øh, pointer? Jo, jo, Lars har der fat i rigtig mange øh, gode pointer. Han burde jo bare fremføre stadigvæk i Venstre, synes jeg. Så det er rigtig jævligt, det, det kom til det, der ud, men, men ja, øh, det ved jeg ikke, om han gjorde. Men, ja. men øh, det har synes han måske selv, han gjorde. Altså, Venstre var jo blevet et rigtig stort og bredt parti. Og så længe det går godt, og det går opad, så er man jo glad og tilfreds. Ja. Yeah. Det betød så også bare, at vi blev så brede, at det så begyndte at gå lidt nedad. Altså, så kom der pludselig nogle, nogle sprækker, ikke? Altså, altså, Venstre har jo aldrig været sådan, hvad skal vi sige, sådan et, et liberalistisk, ultraliberalistisk et parti. Bredt, det har vi ikke. Et borgerligt
0: vi, Ja, vi har,
2: ja og vi har altid haft de her tre strømninger, som man kan kalde det, ikke? Altså en konservativ strømning, en liberal strømning og så sådan en mere pragmatisk, sund fornuftstrømning. Og det der jo nok var sket igennem flere år, det var at den her konservativ, da måske endda en nationalkonservativ strømning var kommet til at fylde lidt vel meget. Ikke? Og øh, så var vi så jo nogen, der så, hvad skal vi sige, tilhørte den liberale strømning, som, øh, som slog os på det og det parti, vi har i dag, det er jo på mange måder et, et mere liberalt parti, og et mere det det? Øh, sådan venstre, øh, old school, øh, vil jeg sige, parti. Jamen, jeg tror, end, jeg tror faktisk, seniorer, altså, ikke? fordi jeg har prøvet at forsøge at, at
0: orientere mig i det, så tænker jeg enormt Jacob Elma, Han prøver at lægge sig lidt der, sådan imellem Søren Pappe. Nu kan jeg sige, Søren Pappe er vi jo mange, der for længe siden har holdt op med at tage alvorligt. Han er slet på banen mere, vel, ikke? Så, så nu er valget mellem Jacob Ellemann, hvis man vil have en blå, og så Mette Frederiksen, ikke? Og så alligevel så bliver ved med, det kan ikke lade sig gøre med en regering hen over midten, men det var jo det, at altså man siger, at Lars Lykke havde fat i et eller andet sidste gang. Han, Venstre fik et
2: fantastisk valg på, at han gik helt solo uden at spørge på ja det gjorde vi, og det er også et, altså det er også et populært budskab hos rigtig mange. Altså rigtig mange sammenligner det med en arbejdsplads, og så siger de, okay, hvis det var på min arbejdsplads, og ledelsen var så fuldstændig uenig om, hvad vej man skulle gå, og kunne man så ikke bare prøve at samle sig hen over midten osv. Det man jo bare glemmer, det er, at, at i politik bliver vi jo valgt, fordi vi er uenige det er ikke et problem, at vi er uenige. Det ville være et problem, hvis ikke vi var. Mm. Og det, jeg jo godt kan være lidt bekymret for, hvis man lavede den her midterregering, det var, at hvis du så var utilfreds med det, midterregeringen foretog sig, hvor skulle du så søge hen? Så havde du kun fløjene. Så kunne du søge helt ud på det yderste højre, eller helt ud til det yderste venstre. Og det kunne godt gå hen og give nogle større splittelser end dem, vi har, som er store nok.
1: Jenny Jørgensen, øh, der, der er jo, der er jo andre end dig, der, der skriver ideologiske bøger, blandt andet den konservative øh, ideolog eller forfatter, eller hvad man kalder ham, Christian Skov, ja. som jo mener, at... Øh, du, du og jeg er hovedproblemet. Min ringhed, ja, ja. som jo ikke sidder i Folketinget, så jeg er jo ligegyldig. Men, og, men især dig, at vi, ja. vi er de største fjender af, b- af borgerligheden. Vi har, ja. vi har gjort størst skade på borgerligheden ja. overhovedet.
2: Ja, det vil jeg øh, og nu, og,
1: <laughs> Jamen altså, jeg skal nok svare for min part på et andet tidspunkt. Vil du prøve skylden? Nej, Hvad? Hvad?
2: nej, nej det vil jeg ikke. Hvorfor ikke? Det vil jeg ikke, og det man jo også skal huske, det er, at det her begreb borgerlighed, det er jo ikke noget, man benytter i så frygteligt mange lande. Hvis du for eksempel går til USA og spørger, hvad vil det sige at være borgerlig? Øh, det er ikke et brev, der findes. Fordi der har de jo ikke rigtig nogen socialister. Der har de to partier, som er et eller andet sted. Begge to er borgerlige. Men der er godt nok stor forskel på en Barack Obama og så en, en Donald Trump. Og der er vores søsterparti, det er jo demokraterne og en Barack Obama øh, og en Bill Clinton osv. Det er jo ikke, øh, er jo ikke Donald Trump. Så øh, der, kan du, der kan du se nogle, nogle snitflader, og, og de snitflader er der jo også øh, i Danmark. Vi skal jo så bare vide, at vi er nødt til at samarbejde, fordi vi har ligesom en fælles fjende, øh, der hedder socialismen, som øh, vi begge to er enige om, øh, at vi ikke vil have, men, men at der er store forskelle på at være liberal og konservativ, det tror jeg måske står mere klart og tydeligt for mange øh, i dag, end det har gjort tidligere. Noget af det, jeg også personligt er rigtig glad for, det er den her frihedsdagsorden at komme til at fylde så meget, som den gør. Fordi tidligere, der har der været sådan lidt frihed. Nå ja, men altså, hvad er det? Og der er også uenighed om, hvad frihed egentlig er, ikke? Altså, vi har en justitsminister, Nick Hegerup, der mener, at jo mere vi overvåger... Det vi havde, ja. Jo mere man, jo mere man overvåger, og jo flere overvågningskameraer man sætter op, jo mere stiger friheden. Altså, det viser jeg, tror, jo... er,
1: jeg tror, der er misforstået George Orwell lidt 1994. Ja, Det var ikke en anbefaling. Nej, nej. Han er ikke helt fanget. Men,
2: men frisadsdagsret også, her efter corona, hvor der jo virkelig var en af en personlig frihed, at komme til at fylde så meget, som man gør i dag. Og jeg kan især mærke det, når jeg er ude hos unge mennesker på gymnasiet osv., at det der med den personlige frihed, der er et eller andet, de har, de har fanget. Og der er det at Venstre Classic står rigtig stærkt.
0: Godt, så vil du være, Janne E. Det er Henrik Sørensen, en af vores lyttere her, der skriver, at du er jo, som du sagt, du, en, en, du repræsenterer ordenlighed Så spørger han, hvad mener Janne Jørgensen om Inger Støjberg som minister? Er det ordentlighed til en tidligere advokat som dig? Du er stadigvæk advokat, men altså, mm. det, det er, er, er du helt på linje med Troels Lund Poulsen? Det er åbenbart ham, der ligger linjen der. Altså, det er i hvert fald
2: ikke mig, men, <laughs> øh, men, men altså, det, det der jo er at sige til det, det er, at øh, har man udstået sin straf, Øh, så, Formelt
0: er der ikke noget Nej,
2: så er man jo øh, Altså valgbar osv mm. Man kan undre sig lidt over, at der er nogle andre regler Der gælder for kommunalbestyrelsesmedlemmer Det er der også nogen, der har, har opdaget nu Og ja. som taler sig om at lave reglerne om For, for kommunalpolitiker ikke? Øh, Så øh, det tror jeg er, er, hvad jeg vil svare til det, Nå. Nå. Men det så, så, så kan vi så
0: tænke selv øh, Fordi det lyder faktisk som om At Men... det, det bekommer der ikke Vel, vel? og sige, at det selvfølgelig ikke kan Inger Støjberg, der bliver justitsminister, hvis hun
1: øh, ønsker det. Jeg tror ikke, vi får mere at vide at det. Er, at jeg synes, synes, vi får sådan en Mona Lisa-billede her. <tryk> ja, ja Måns Havnsøg skriver, men nu mener Støjberg jo, at det øget transporttilskud i provinsen skal finansieres af kulturen. Det er cirka 800 millioner, det drejer sig om. Statens Kunstfond har et budget på, på cirka 700. 400 millioner kroner. Hvad, hvad, hvad mener du øh, om Støjbergs forslag her?
2: Nå, men det kan godt være, at vi skal kigge på det der transportfradrag, øh, det, det vil jeg ikke afvise, men vi skal ikke tage pengene fra kulturen, det mener vi ikke. Altså, det er, det er ret mange penge, og de konkrete ting, hun så har peget på, der synes jeg måske også, at hun går ind og, og øver vold på det, vi kalder nærhedsprincippet. Altså, når hun går ud og nævner tre kunstnere, øh, Carsten Jensen og... Ja, Clausen og, og, og Jytte Er tre Altså, Det er ikke de mest højre de Nej, det er, det er de ikke. Jytte <laughs> er jo også skønt, når hun laver <laughs> taler på Frederiksberg. Jeg kan rigtig godt line. Men øh, og jeg synes også, Clausen har lavet nogle fede og Jeg har læst Carsten Jensens øh, bøger osv. Altså, man kan jo sagtens, øh, synes jeg i hvert fald, Hold af kunst, som er produceret af kunstnere, man ikke er politisk enig med. Ja, altså det er ellers bare ikke meget tilbage man kunne se, hvis man hvis man kun må ja, Så er der jo sådan set kun Susi
0: og Leo og Inger ja, Støibær. Ja. Jeg, jeg
2: kan godt. Lide. Jamen, du, nu siger du selv Susi Alveu, fordi Susi Leo øh, blev interviewet i Berlinsk her forleden, og Leve også blev interviewet til Jyllandsposten, og han er jo altså rygende uenige, på trods af, at han har aldrig fået en kronisk kunststøtte. Nej. Han bor i en af de kommuner, der vil få gavn af det her transportfradrag. Men ikke desto mindre, så siger han, det er jo ikke politikerne, der skal afgøre om et eller andet øh, installationskunst eller hvad ved jeg, om det er for skævt eller det lige til passgivet. Og være, så øh, ja.
0: ja, at vi skal indstille leje til ugens fidus bare ja, ja. for at I faktisk det vil at, han have fordi det er så færdigt til han han gør jo op med ja. nogle fordom men, om men, ham. Ja, Ligeså. Lige
1: Janne-Jørgen, du skal sige at han her, fordi jeg kan se at venstre, de, vil, øh, de har et fortsæt om at bruge flere penge på på kultur, og, og det er selvfølgelig og hvis man ikke har nogen penge hvis man ikke har nogen penge topen hvor er det så, politikerne går hen og finder pengene? Har du budet på det? Hvor er det, uanset om man er socialdemokrat, ja, det... venstremand eller konservativ? Hvor finder man altid pengene i nummer stunder? Det må være udelændingen. Nej, det var de gamle dage. okay, semant, jobcentrene. Det der svar, er, er, er det der jobcenter, råderummet. Råderummet er simpelthen eh blokken for
2: Rådrummet, det er sådan et stort rum over i finansministeriet, hvor der ligger en masse penge. Så kan, ja. man, dem kan man bare det råderum
1: lidt og mindre, mindre med, fordi vi er lige på vejen ind i en krise. Men, men øh, er, det, er det rigtigt at bruge penge på kultur nu her, hvor vi står over for en krise, 100.000 arbejdspladser ja. og folk skal måske få huset hjem. Og logo og alt hvad siger du?
2: Det er rigtigt, fordi ikke mindst i krisetider har vi brug for kunst og kultur. Og øh, når, øh, hvad skal vi sige, når, når pengene bliver knappe rundt omkring i de små hjem, så er jeg jo bekymret for, at det man så fravælger, det er kunst og kultur. Altså man fravælger børnebogen, man fravælger en tur i børneteater osv. Det kan jeg godt have nogle, øh, nogle bekymringer for. Så øh, lige præcis i krisetider, synes jeg, det er vigtigt, at vi husker øh, kunsten og kulturen. Churchill er citeret for at have sagt noget, som han vidst nok ikke har sagt. Som han ikke har det er, sagt. Med det, med det er, som så mange andre hans citater. Ja. Men han blev på et tidspunkt øh, foreslået, at de skulle skære voldsomt på øh, kulturen i Storbritannien. Og så sagde, han ikke. Og så sagde han, han ikke. Så burde han have sagt. Nej, så, han så han sagde han så, but what are we fighting for then? det altså, øh. var lige præcis det, som holdt nationen sammen. Og vi så det jo også under corona, altså pludselig begyndte vi at synge gamle danske sange, og fælge faber, blev folkehæld og så videre. Ja. Så, så kunst og kultur kan noget. Tiden løber. Det, det,
0: øh. Jeg får lyst til at citere den øh, nordjyske Limfjordsforfatteren Jens Honing Sørensen, der jo sagde noget sindssygt klogt, og sagde, jeg er ligeglad med, om det er sandt, bare det ikke er upræcist. Ja.
1: Ja, så, kom, så når vi ikke mere i dag. Du skal have Henry- er der lø- gået 20 minutter? Der, yeah. der, Nej, vi skal have Henrik Dahl uh, i telefonen. Og, ja. og, uh, han, han, han har også en travl valgkamp. Ja. Uh, du ønsker en, uh, en god valgkamp, og så må tak. vi se, om, uh, ja, om, der plads, de, vi om der er plads til ja. store Liberale i ja. endnu ja. herude. Det kan jo ja. være, at det går så galt, at jeg du skal, have...
0: ud og bruge din, uh, skal genåbne din praksis.
2: Det vil ikke være det værste, en lønstigning. Men, men, men jeg synes gerne, at jeg, jeg, vil, jeg vil give den en skalle med de næste fire år ser. på det lave budget. Ja. ja.
0: Og så, øh, er simpelthen så er det tid til
1: dagens debat, og den står imellem liberal Alliances uh, uddannelsespolitiske ordfører Henrik Dahl. Der er med os på en telefon fra det sønderjyske, jeg tror det er Skærbæk. Er det korrekt, Henrik? Uh, close but no cigar. Jeg er i Ribe. I Ribe, Og der bor du jo. Det er Skærbæk, det er din øh, hjemby. Yeah. Fra, det er der, du voksede vokset op. Det er jo sundt, det var. Nå, jeg men Ribe, Ribe, Ribe er tæt på. Og, øh, og så skal vi også byde velkommen til øh, de radikale uddannelsespolitiske ordfører, Nara, som som, øh, er Narva. Som fu- har kæmpe problemer ja. med en hovedtelefon oh, yeah, det her, det, som det, også sig
0: så helt, kan jeg helt helt sige, sig. Øh,
1: så kan jeg øh, lige fortælle lytterne. At øh, til, at øh, vi har bedt om at komme her i dag og du med på telefon, Henrik, det er, at øh, de radikale øh, synes, det var en rigtig god idé, at vi også skulle snakke politik her i valgkampen, og ikke så meget andet. Ja. Øh, ikke sådan, at man vælte statsminister, det har vi ligesom brugt den første uge på. Nej, og meningsmålinger så, gider så, vi Så det ikke. var en rigtig god idé, og, og så derfor så har de radikale foreslået, at, at man skulle afskaffe karakterer i første G, og det vil være rimeligt, Samir. Velkommen. Mange tak at øh, du ligesom får lov til at, at motivere og forklare jeres ja. forslag. Hvad går det ud på?
3: Jamen, det går jo ud på, at vi vil afskaffe de karakterer, de standpunktskarakterer, der bliver givet i, øh, undskyld, i 1. G, og også en mulighed for at lave forsøgsordninger i 2. G. Og det handler simpelthen om, at unge mennesker, og i virkeligheden også vores børn i folkeskolen, hele tiden bliver målt og varet nationale tester, så det her karakterræs, det gør i virkeligheden nok, at de bliver presset ret hårdt, de bliver stresset, måler og vejer sig selv og sammenligner med hinanden. Og vi står jo midt i den her mistrivselskrise, hvor børn og unge øh, i stigende grad er ramt af mistrivsel. Og det vil vi gerne til livs i Radikale Venstre, det tror jeg sådan set er et bredt politisk mål. Men øh, det middel, som vi gerne vil bruge, det er blandt andet at fjerne øh, standpunktskaraktererne i 1. G.
1: Standpunktskaraktererne, men altså ikke eksamenskaraktererne?
3: Nej, fordi man skal, øh, man, man skal jo til en eksamen. I stedet for, at vi gemmer alle eksamenerne til 3.G, øh, så er der jo nogen, der skal op til eksamen en i 1.G.
0: Altså, det vil sige, at standpunktskarakter, det er det, vi kan... Altså, Årskarakterer. ja. Eller også det, man fik midtvejs da jeg var ung. Der blev oh, vi så helt vildt, fordi vi fik karakter to gange om året. Altså, og der var det sådan, at man fik jo så at vide, at så fik man en pejling på, hvor man lå hen i forhold til, hvis man skulle op til eksamen. Det er ikke meget rart for folk at Jo, det. men det er
3: faktisk ikke, fordi vi vil fjerne den pejling. Tværtimod, så vil vi gerne have, at der så bliver mere tid til feedback, som eleverne rent faktisk også kan bruge til noget. Fordi når læreren så ikke giver en karakter, men i stedet for at bruge tiden på at, øh, at sige, det her, det kan du gøre bedre, eller det her, det var skide godt, så får man også som elev sådan en øh, ja, et fingerpar i retning af, at øh, okay, det er sådan her, det er den vej, det går. Nu,
1: nu har vi jo sensor med på, på telefonen, ja. Fordi øh, grund til, at jeg havde lyst til at se dig, Henrik, det er, fordi jeg så på Twitter, at du havde givet det her forslag om karaktererne. Minus 3. Øh, det er vist nok 0-0 på, på den gamle skala. Er det korrekt?
4: Det er fuldstændig
1: rigtigt. Og hvorfor hvor, er hvor du nået frem til den meget, meget hårde bedømmelse?
4: Fordi det her forslag, det er sådan noget populisme, der bare spiller ind i en fortælling, der er om, at man ikke kan bruge karakterer til noget, at det er rigtig hårdt at gå i gymnasiet, og det er en sygdom at være teenager og alt det der, som der er nogen, der godt kan lide at fortælle, og som der også er nogen, der godt kan lide at høre. Men det er selvfølgelig pop og pjat, fordi... Man skal lære at leve op til krav, og det skal vi alle sammen leve op til som voksne. Og det kan man lige så godt gå i gang med at lære, når man går i i første G. Det er jo ikke blevet hårdere at gå i gymnasiet, end det var for 10-15 år siden. Dengang var der bare ikke nogen, der sagde, at de mistrivs. Dengang kunne man godt finde ud af at at få karakter, og derfor er det jo en doven analyse, problemer, der har noget med gymnasiet at gøre. Gymnasiet er stort set det samme, som det var for 15 år siden
1: analyse blødsydende populister, det er det, jeg hører forud af, hvad Henrik Dahl siger.
3: Altså, jeg tror ikke, Henrik, at øh, der er nogen, hverken øh, partiets radikale venstre, øh, men særdeles ikke øh, studerende og elever, der har gavn af at få at vide, at de er et minus tre hver. Altså, så, så alene Ar, det... det er at... jo heller ikke dem, Nej. Det var mig. det har jeg heller ikke godt af. Men, men, men jeg skal bare forstå, betyder det så, at Liberal Alliance ikke anerkender, at der er en rigtig stor del af vores børn og unge, der mistrives, fordi det synes jeg jo er et, et ret væsentligt og alvorligt problem, som vi har til opgave bredt set politisk og, og få løst. Og, og så kan det godt være, at man er uenig i vores løsningsforslag, men er, er du enig, Henrik, enig i, i diagnosen?
4: Det er vigtigt, at trække grænsen mellem mistrivsel og almindeligt ubehag ved at være teenager eller at være menneske, rigtigt. Der er lige udkommet en bog, der handler om overdiagnostisering, og det, den siger, det er, at i Danmark helt generelt, så sænker vi hele tiden grænserne for alt muligt. Hvornår er man for tyk? Hvornår drikker man for meget? Hvornår er man for meget kolesterol i blodet? Og der er også politisk pres for at sænke grænsen for, hvornår man er syg er at skulle gøre sig umage eller føle sig presset. Det går ikke, fordi det ender jo med, at så siger vi, at alle borgere i Danmark er syge, og det er de selvfølgelig ikke. Det giver ingen mening. Og derfor vil vi gerne trække ikke en diskussion om mistrivsel findes eller ej, for det gør det, men hvor man trækker grænsen imellem mistrivsel og den almindelige tilværelse på godt og ondt. Banke, banke
0: på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.
3: Men det, altså det, det, det er jeg da sådan set enig i, at, det, at det, livet kan være hårdt, og, og også når man er ung og teenager og sådan. Men, men, det, men det der mere at. Det ikke
0: meget om, at, at vi har nogle generationer, som er, er blevet opdraget i, i sådan et. Øh, altså, hvor vi faktisk har, har sagt til dem, at du skal, hvis du bare har det mindste, så. Øh, så, så, må der, så, så, må, så må vi gøre noget, og helst staten skal være den store øh, hjælper hele tiden, og den varme hånd. Altså, fordi vi har de der øh, generationer, du tilhører selv, som er vokset op i daginstitutioner og alt det, hvor man ligesom simpelthen at det er institutionerne, der skal hjælpe i. Man har, slet, man har helt, fuldstændig overset, at mennesket skal kæmpe med sig selv.
3: Nej, det synes jeg ikke. Øh, men, men altså, jeg tænker, at alle må da have en interesse i, at øh, man kommer bedst muligt gennem livet. Og, og på den måde er det jo også en, en økonomisk investering i, at unge, unge mennesker ikke står med øh, så en psykisk lidelse til sidst, men jo rent faktisk efter gymnasiet og uddannelse er klar til at træde ind på arbejdsmarkedet.
1: Henrik Dahl, altså... Er det ikke, fordi du har en skjult dagsorden om, at øh, der skal færre, øh, mennesker i, færre øh, unge mennesker i gymnasiet? Øh, det er blevet for slapt og, øh, og der er øh, karakterer, standpunktskarakterer, det at man bliver målet og vejet, sådan en, en udmærket regulator, sådan så at, øh, man kan sådan skræmme folk fra at komme i gymnasiet, øh, skal blive væk, komme over på nogle andre uddannelser. Er det, er det ikke det, der dybest set er det, du gerne vil? Så jeg vil gerne åbne imod, at du kalder det en skjult dagsorden. Det er en
4: fuldstændig er åben? totalt åben dagsorden, som blandt andet står i min nye bog, som vi har behandlet Nå, i jeres yeah, okay. Okay. radiostudie. Fuldstændig komplet åbent, men jeg er altså nødt til lige at være alvorlig et øjeblik at sige, at vi skal trække stregen mellem, hvornår man har en psykisk lidelse, og hvornår livet bare periodevis er lidt hårdt, den skal vi trække et andet sted. Vi er på vej et helt forkert sted, hen hvor vi deler en hel masse unge mennesker ind, at de er syge, bare fordi de er mennesker. Det er ikke en sygdom at være menneske.
3: Nej, Henrik, det er jo heller ikke det, der bliver sagt, og jeg snakker faktisk heller ikke om psykiske ledelser, øh, fordi der er forskel på at mistrives, men man kan jo lige så godt gribe forebyggende ind, så det ikke udvikler sig til at blive en psykisk diagnose, og, og så er det jo, at man ikke er i stand til øh, at træde ind på arbejdsmarkedet, sådan som vi jo i sidste ende også har behov for.
0: Okay, du skal lige høre med Jens Ackergren. Han skriver, at standpunktkarakteren er et redskab, og hvis man ikke er i stand til at håndtere det, så skal man slet gymnasiet. Det er der i det hele taget for mange, der kommer i gymnasiet til at starte med. Man bør indføre karakterkrav allerede ved optagelsen til gymnasiet. Og, og der, det synes jeg, at det, 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 det er vi al- nogen, der har overlevet. Og det har man jo allerede lidt. Ja, yeah.
3: yeah. altså, når jeg taler med studerende, elever og lærer, øh, og nu er DGOS, DGS, Danske Gymnasie Samslutning også været ude og bakke op om det her forslag. Og når jeg taler med dem, der har med det at gøre, der sidder i det, både på lærersiden og på elevsiden, så bakker de altså op om, at det her det er et godt forslag. Ikke fordi man skal lade være med at dygtiggøre, så det skal man, men man skal bare have sin feedback på en anden måde. Din lærer skal fortælle dig lige præcis at det der. Det var egentlig ret godt gået, og det der, det kunne du godt øh, gøre men, bedre undskyld til om. Myskug med
0: om i skole, der fik man en karakter, og så fik man. En det var egentlig meget godt gået. Det fik man jo begge dele.
3: Jamen, begge dele, det er da, altså både og, det er det radikale slogan, jo, så, ja. så lad os bare gå med Hen- det.
1: Henrik Dahl er på en telefon, så derfor skal han have det sidste ord. Du får det nu, Henrik.
4: Jamen, det sidste ord, det er, at det er farligt, at vi laver en situation, hvor vi tror, at alle mennesker er syge. Det må jeg virkelig bare advare imod. Og de fleste børn, og unge har det jo godt, det skal vi huske. Vi tegner et helt forkert Ej, billede, hvor vi tegner et det. billede af, at de er syge alle sammen.
1: Okay, godt. så jeg vil godt sige tak til jer begge to, til dig som fra De Radikale Venstre, og til dig, Henrik Dahl, fra Liberal Alliance. Ha' en god valgkamp. Tak, og i lige måske var til at se. tak.
0: Tusind tak. God skal vi, tage, skal vi tage Carl, nu han er?
1: Ja, og øh, lad os hoppe videre til det næste emne, ja. fordi at øh, her forleden dag, der kom der jo en vismandsrapport. Og øh, den øh, ser man jo frem til. Hvad kan der stå af spændende ting? Er der, er der n- nyheder? Er der noget, man kan glædes over? Er der noget, man kan være bekymret for? Og er det nu en, en rapport i, øh, i dur? Det er der nu sjældent. Øh, men, øh, men, men øh, skal små, ikke være følelser i en, of, en Som oftest vel? er den i mål. Fordi det er nu engang vismandsinstitutionens... Øh, Sige, opgave, det er at fortælle politikere, hvad der ikke kan lade sig gøre, og vi skal være bekymrede, og så videre. Den her gang, synes jeg nok, det var en rapport, der var i, 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 holdt i en tone af mål, der er sådan lidt dybere og lidt mørkere, end vi hidtil har været vant til. Og, øh, og hvorfor du det, Carl-Johan øh, Dahlgaard, overvismand? <trykker> øhm, tak, det du kommer. Jo, ja. men tak for invitationen. Jo, altså, og tak, for, tak for oplægget. Og hvorfor, og hvorfor <trykker> kommer du nu her midt i, i valgkampen, hvor vi alle sammen glæder os over, at politikere kommer med, med gaver, og Messersmith han har brugt 10
5: milliarder på, og klare inflationskrisen og sådan nogle ting, og så kommer nu pludselig og ødelægger fest. Altså. Nej, det ved jeg ikke, om jeg gør, men jeg minder bare om, at der er også en virkelighed udenomkring valget, altså som vi vender tilbage til, når valgkampen den overstået Og det, som øh, vi øh, ser ind i øh, for os at se hmm. i det kommende år, det er jo så en, 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 en nedgang i den økonomiske aktivitet, i hvert fald mål på beskæftigelse hmm. til melodien af 100.000 arbejdspladser, eller sådan noget sådan, uh-huh. ikke? Uh-huh. Er um, så, det
1: sådan i et huk ø, over et år, eller hvad?
5: Det henover, altså, frem mod udgangen af 23, så står vi med et fald i beskæftigelsen på 100.000. 100, og
0: hvor er det så det detaljeret, men når man snakker 100.000, hvor er det, de ryger ud? Det ikke, fordi man plejer jo altid at sige, når noget er, jeg går og så er det de svageste, ja. det går ud over. Det vil sige, det, at dem... Altså, det er jo ikke 100.000 ufaglærte, vel? Det er, det er
5: mange og, Ja, der sætter jo fingeren på jobbet. et øm punkt punkt, fordi det vil jo være super lækkert, hvis ligesom man i detaljeret grad også kunne sige til folk, hvem det er, som, som bliver prøvet, også som ja. er på gruppeniveau. Det, det kan jeg sådan ikke rigtig give dig et ordentligt svar på, men altså det er klart, at chancer vil jo tale for, at sådan noget som øh, byggeriet er jo et område, som er meget rentefølsomt, og noget af det, der er bagtæppet for den her nedgang i aktiviteten, det er jo renteniveauet at gå op, mm-hmm. og sådan noget som netop byggeriet, det, der kan man sige, der, 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 der ser du en opbremsning, ikke? Også fordi, boligpriserne, de har det med at give sig en nedadgående retning. Det dæmper investeringsløsten i. Det er jo bare en masse polakker, så, der skal ud. Sorry. Sådan kan du vælge at sige. og der er ingen tvivl om, at når du ser hen over coronaperioden, hvor arbejdsstyrken herhjemme jo er så stedet ret betragteligt, og uden at jeg kan give dig en præcis dekomponering, så er der en god bid af det, som er skyldes, at der kommer kommet folk udefra. Og det er da klart, det er en tankeværd, der kan være en del af den øh, stigning i som nu, skal vi sige, definerer hjem igen, øh, hvis man kan udtrykke det sådan. Det er jo også en del af årsagen til, at ledigheden <går> ikke stiger, stiger helt lige så meget, som beskæftigelsen falder.
1: Men hvis øh, vi skal lade være med at være så, 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 så sortseende, så, så kan man jo kigge på jeres inflationsforventninger.
5: Fordi, men, men, fordi men, der
1: siger I 8,1% i år, 5,1% i 2023, højt med noget mindre end i år, Ej. og så er vi helt nede på 0,8 i 24 ja, jeg tænkte
5: nok, du vil finde lige den der. Og ja, så altså, altså, det, det, altså
1: det, det har vi der. Altså nu skal ja. vi se frem til det uh, af 0,8 ja. procent. Ej, og nu skal vi ja. sige noget forkert ja. nej, eller noget? Nej, det gør Stop, det ikke. Det, det er helt nej, det er fint nok.
5: Det er, det er fint nok. Og jeg tænker nok, at du vil finde det hul der. Men det der ligger altså når du sidder og laver de der skøn over inflationsudviklingen og prisudviklingen dybest set. Så noget der trækker rigtig meget. Det er jo sådan noget som energipriser og den slags ting. Det fylder rigtig meget. Kan, kan du virkelig forudsige det? Nej, det kan jeg ikke. Men markedsstilter, dem der har penge involveret mm. og som handler og køber, altså hvad de papirer, hvor du, der kan du gætte, altså, der kan du bakke ud. Hvad er det markedet forventer mm. sker med prisudviklingen? Og det ligger vi ind. Og der ligger altså nogle forventninger i den henseende som trækker inflationen så meget ned. Men jeg vil gerne medgive, på at høre en gang, altså når du derude, der er meget, der kan gøre, og mit, min egen fornemmelse vil være, at jeg tror ikke, det er der, vi lander. Uh, altså, det kommer til at afhænge af, hvad sker der med forventningsdannelsen her til lands, hvad sker der med overenskomsterne. Der er alt muligt, der kan påvirke det. Så jeg, jeg vil være utryg ved at begynde at bevæge mig for meget ud over udgangen tror, af 23. Du tror simpelthen
1: den. ikke på dine egne tal. Jeg, jeg tror øh, jeg ikke, er. Så, ikke så langt ude. Tak
0: for ordet forventningsdannelsen. Den, ja, øh, det, det vil jeg se at smage ja. noget mere på. Ja, Jamen, men, det, det, det er lækkert ord. Men øh, Carl Johan Dalgård, der er også øh, en grund til anden grund til at vi gerne vil have der. Det mm. jo, at, øh, her, her, her dig. Det er jo at her besøger dig. Det er jo fordi, at da de her øh, den her rapport her, den kom ud, så skal jeg lov for at der var øh, borgerlige kom til sagde, hvilken gave vi har nu her, mm. Æh, fordi at her har vi jo så vismændenes... Ord for, at andre-pensionen, det socialdemokratiske mirakelmiddel for den nu, snart nylig overståede valgperiode, at den er baseret på fejlagtige beregninger. Så
5: Det er endnu en... Og, og, og er det så det? Nej, det er ikke det, ja. vi siger. Prøv hør, vi vi er for nylig blevet pålagt opgavenserverende, det man kalder regneregelsinspektør. Og en del af den opgave, det er at vurdere, om det beregninger, som bliver lagt foran beslutningstagerne, er godt nok dokumenteret. Det vil sige, at selvom politikerne måske er blevet velinformeret af embedsmænd, der forklarer dem, hvordan tingens er i i så en del dokumentation er jo til glæde for alles andre andre bagefter, hvor vi kan sige, hvordan nåede I sig frem? Hvordan ser mellemregningerne ud? Og det, som vi kritiserer i rapporten grundlæggende, det vil sige, at det ikke vil være søde at lægge dokumentationen frem. Dokumentationen er ufuldstændig. Men der er ikke nogen i rapporten, kritik af finansieringsform. Der er ingen kritik af finansieringsomfang, fordi det udtaler vi sig om. Vi, 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 vi klager kun at mangle dokumentation og siger, her er der basis for forbedring. Altså det, det er en del af vores opdrag, som handler om at sige, hvordan ser god skik ud? Hvis ja, man...
0: Det, altså det er simpelthen ja. sige, at I, I giver en, en lidt øh, fesen karakter til nogle ja. tekniske øh, udregninger. Ja,
5: eller sagt på en anden måde. Når vi nu har fået den der opgave som regneregelsinspektør, så bliver det hurtigt sådan lidt noget højdragende og upræcist. Derfor har vi så valgt at sige, at lad os anskueligt gøre de der principper og ligesom pege ud, når de for eksempel ikke er opfyldt i det løbende arbejde. Altså i den periode, her, hvor vi har fået den her opgave. Og det kan man jo passende gøre i, aktuel, i en kontekst af aktuel økonomi. Af politik, at sige, at her er der noget, for, noget, der er sket for nylig. Lad os kigge på, på dokumentationen der, og så gøre vores anbefalinger med et for eksempel. Og det er det, vi gør her.
1: Øh, Carl Johan mm. øh, nu, nu er det sådan, at man føler, jeg føler mig meget levende med i, i valgkampen. Det er sgu ikke underværende. Og der er jo også sådan noget med øh, omkring øh, løn til offentlige ansatte. Der har jeg bemærket, at statsministeren har været ude at sige, at øh, hun har også antydet at at der er nogle medarbejdergrupper, der skulle have nogle, øh, noget højere i, i løn. Og så siger hun forleden dag øh, til det her TV2-træf med statsministerkandidater, der, indtil videre er der jo tre. Det kan være om en dane om, så er der kun to, nu får vi se. Mm. Øhm, og der skriver, så siger hun til politikken, det vi kommer til er, at vi lægger nogle principper frem for, hvordan vi kan arbejde videre med det her lønspørgsmål, som er vigtigt i forhold til vores velfærdssamfund. Mm-hmm. Øhm, hvis nu hun lægger de der principper frem, og det er alt andet lige, jeg tror noget med, at nogen skal have højere i løn. Er der så nogle af de her skal man sige, forudsætninger, I har lagt ind i rapporten, så kommer til at skride i forhold til højere løn, det giver vel højere inflation. Nå, det giver, altså, det giver vel, det, der det, vel også noget med de offentlige udgifter, og der vil
5: blive nogle beskæftigelseseffekter
1: ja. i, i forhold til den jo, private jo.
5: sektor, jo. eller hvad? Jo, jo. Nej, prøv vi behøver ikke engang at nå, vi, inden vi når til de offentlige lønninger, så kommer jo de private overenskomster her i, i, i det kommende år, ikke? Mm-hmm. Og prøv at høre engang, der er ikke nogen tvivl om, hvis det, du kan spørge en vilkårlig økonom på en eller anden måde. Altså, hvad kan man sige, chancerne for, at vi kommer, skal vi sige, så hurtigt som muligt igennem det, vi går igennem i øjeblikket, som er det her med et temmelig ubehageligt inflationsoplevelse og sådan noget. Ikke? De forbedres jo mere, og nu bruger jeg det jo præcis udtryk, moderat øh, lønstigningerne bliver over det næste år. Det, det, eller det, til. Så, det kan jeg ikke udtale mig. Men nu siger jeg, hvad forudsætninger, vi har lagt ind. Okay, okay, jeg og jeg siger, det, som vi har lagt ind i vores prognose, vi har set ind i, når det gælder 23, så har vi lagt en lønstigningstakt på sådan noget, til, til melodien af 5 procent ind for 23. Mm. Det vil sige, i et kontekst af, at vi tror på en inflationsrate, sådan på en 4-5 procent også, ikke? så sige... er det en meget, meget begrænset reallønvækst. Det vil jeg kalde moderat, som et eksempel for at sige det sådan lidt på jysk. Ikke? Og så kan du sige, hvad sker der, hvis de er mindre moderat? Altså, hvad hvis vi fik lønstigningstakt på 10 eller sådan noget? Ja, så er de antagelser brudt. Og hvad betyder det så? Ja, det betyder selvfølgelig, at vi kommer til at se noget mere inflation og Formoden øh, formodentlig også et større fald i beskæftigelsen. Lægger du
1: op til, at, altså, at vi... St- sådan, at... formodentlig større fald i beskæftigelsen. Formenlig større fald i beskæftigelsen. Okay. Al- 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 jeg
0: tænker, man kan jo tro mange med at sige, at de skal udvise samfundssind. Er det det, som...
5: Nej, det har ikke noget med det. Altså, det, det her, det er, jo, det, er jo, altså, det er jo ikke for at sige, at man skal tro vold til noget, men det er da klart, og der er ikke nogen af de forhandlere, der sidder omkring det bord, der ikke er bevidst om at der er en vis samspil imellem, hvordan går det med sådan noget som beskæftigelsen i samfundet, og hvordan er lønudviklingen? Ja. Og i en situation, hvor du i forvejen har meget større, store prisstigninger hvis det sætter sig i meget store lønstigninger, så begynder det så småt at øge risikoen for det, som økonomer kalder lønprisspiraler. Det vil sige, hvor man begynder at skabe en masse indlandsk Inflation, ikke? Ligesom Lønningerne jeg, går ligesom op, siger, så stiger priserne endnu mere. Ja, lidt derhen af. Det er den type af mekanisme. Ikke? God gamle
0: Og Anker Jørgensen, ja, den raste statsminister, nogen nogensinde har haft nu, nu taler vi jo arbejdsmarkedets
5: parter der er involveret i det her. Ikke? Så der nu Anker være. Men, men, men I kan godt se, hvor Og den type af mekanisme, den er selvfølgelig i spil. Ja. Altså det skal man bare være ærlig og erkende. Og der er to scenarier her, hvor man kan sige, hvis vi nu får store lønstigninger, hvad, 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 hvad er så problemet med det? Ja, det ene er af det, vi lige har snakket om. Og det skal måske ses som noget, der i særlig grad kan opstå, hvis det ikke rigtig lykkes ECB hurtigt. Og, og få det, den europæiske, at det den europæiske centralbank. Ja, ja. Og få presset inflationen ned, ikke også? Men så øger det sandsynligheden for, at vi begynder også at forvente fremadrettet, at der bliver flere prisstigninger, og så kører møllen via de her lønprisspiraler. Men der er jo også et andet scenarie, hvor vi stadigvæk har generøse lønstigninger, hvad det så end betyder helt præcis, men hvor ECB tramper virkelig på bremsen, og vi får presset inflationen ret hurtigt ned. Jamen så bliver de lønstigningstakter til reelle lønstigningstakter. Og det betyder, at virksomhederne bliver rigtig udfordret på omkostningssiden. Fordi priserne stiger lige pludselig meget langsommere, end hvad man egentlig troede. Og det er det scenarie, der taler ind i et meget kraftigt fald i beskæftigelsen. Ikke? Så altså, det, min, min pointe er, at selvfølgelig er den lønudvikling kommer til at se de kommende år rigtig vigtig for dem, vi kommer igennem det her. Så
1: hvis man vil undgå inflation og kæmpe fald i beskæftigelsen, så skal finanspolitikken holdes i ro. Det vil sige, at man, altså de her krav med, om man skal smide helikopterpenge ud til de her grupper, der, 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 der pludselig ser, at de har elregninger og gasregninger, som de ikke kan betale. Det skal man holde virkelig øje med og lade være med at gøre i, i særlig stor grad. Det er sådan umiddelbart Det, de to håndtag man skal holde fokus på.
5: Ja, gang i det er her et eller andet sted at sige, dem, den, der primært er ansvarlig for at få brak priserne under kontrol, inflationen under kontrol, det er ECB via deres rentepolitik. Det har vi jo ikke vi... mere at gøre med. Nej, og så siger jeg, der derefter handler det om, kan vi gøre et eller andet, så vi ikke gør det værre for os selv, betinget af, at de gør, hvad de skal. Mm. Og der er det, vi har sagt, jamen sørg nu for at sikre, at vi ikke, når vi er ude at hjælpe, når politikere fornuftigvis, eller velmenende, eller hvordan du vil udtrykke det, vil hjælpe befolkningsgrupper, der har det svært, så er nu for at ikke uforvarende at øge efterspørgselen i økonomien, den samlede efterspørgsel. Fordi det ballade, den ballade, vi har nu i situationen, der er, at vi har for meget efterspørgsel, så skal man ikke puff bag på den. Vi har jo to andre principper, som vi sender til to i rapporten omkring de hjælpepakker, som jeg varmt kan anbefale, at både beslutningssager og alle mulige andre sætter sig ned og kigger på.
1: Okay, det vil sige,
5: hvis.
0: Tak, Johan tusind tak, fordi du kom og øh, fortalte os om den økonomiske virkelighed, vi snart står i. Er
5: vi i sit tak fordi du er kommet. Ja. Tak.
0: Ja, Torben Steno. Øh. Vi har lige 12 minutter tilbage til yeah. til lige så. Altså, vi bliver jo nødt til lige at tage fat i sådan dagens pappe. Altså, det er jo øh, ret vildt, at øh, ekstra bladet nu i dag kan fortælle om at Søren Pape, mens han var justitsminister, dog ferierende ja. justitsminister, var på besøg ja, fordi, i den Dominikanske fordi, republik, som jo er naboland til Haiti, hvor Jørgen let plejer at ja, bo. Og, og
1: det er jo ikke... Altså, det, jeg, jeg, jeg har ikke hørt, at den dominikanske republik er et benchmark-land, som sådan måler sig op med, som har noget sådan helt fantastiske resultater på retspolitikken. Ikke desto mindre, så er der nogle <laughs> referater fra, fra mødet, som Søren Pape har holdt med flere markante politikere, som hans tidligere mand har jo ligesom faciliteret, som det hedder. Ifølge dominikanske myndigheder har, har Søren Pape givet indtryk af, at Danmark og Økestaten skulle lade sig, hold nu godt fast, inspirere af hinandens retspolitik. Ja. Hvis det går den ene vej, altså, at de lader sig inspirere af os, så er det jo ikke det store problem. Hvis det er den anden vej, så er det måske... Øh, lidt, øh, ja, og så jeg, jeg, altså jeg, jeg nævnte det lidt i starten
0: må at sige at hvis de konservative øh, midt i denne her fuldstændig katastrofale valgkamp med Søren Pape som statsminister skal komme med et forslag nu og her som kan vinde skuden så må det være at Søren Pape foreslår det kan godt være at regeringen prøver længere at lave det her asylsamarbejde med Rwanda men der kan de borgerlige så komme med forhold at, at vi Søren Pappes særlig gode forkendelser
1: til den Dominikanske Republik, til vil lave et asylcenter. Øh, ja. Men det er ikke det, der umiddelbart har, har været, fordi en, så står der videre her i Ekstrabladets artikel. En af dagene var der ifølge offentligt referat referatten møde med formanden for underhuset og formanden for retsudvalget, hvor Pape skulle have udtalt, at det danske folketing er indstillet på at indføre reformer på strafferetsområdet efter netop dominikansk forbillede. Den dominikanske republik er blandt verdens mest korrupte lande og landets fængselsforhold betegnes som både barske og livstruende. Så er det at man har konfronteret Pape der ler højt, da han blev præsident. For de citeret for at have stillet politikerne Så det er, løgn, det, er, det er løgn, det de påstår i deres, når, øh, deres referat for underhuset, spørger Ekstrabladet. Jeg kunne da aldrig drømme om at sige sådan noget. Jeg tror ikke, man behøver søge ret meget på forholdene der, og derfor at finde ud af, at sådan hænger det ikke sammen. Selvfølgelig har jeg ikke sagt det. Øh, øh, altså, ja. skal vi, 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 altså,
0: det er ikke noget, vi har fundet på. Det ja, der her, står vel? også noget
1: her. Uh, ifølge et mødereferat udvikler de danske erfaringer om god, og det er jo også Maja Macardo og Inger Støjberg, oh, ja. uh, om god fængselskik med <laughs> den Dominikanske Jeg tror, at hvis vi
0: kunne få en paneldebat eller uh, sådan et seminar om god fængselskik, så ville jeg... jeg vil sige, hvis I hørte Maja Macardo og Inger Støjberg... kommer ikke, fordi uh, hendes pressechef har sagt, at havde. lige meget hvad der sker, så kommer der ikke ja. nogen repræsentanter for Danmarks Demokrater i vores program før. Det er rimeligt,
1: og jeg tror, det trækker bukserne yderligere ned på ham i forhold til det at være... Ja, og de øh, hænger til, allerede ned på knæene. Til at være altså, okay. at blive, øh, danskernes foretrukne statsministerkandidat. Jeg vil blive meget overrasket, hvis ikke at det yderligere vil sætte sig i, i, i målingerne. Hvor han jo ligger omkring 10%, og han er jo efterhånden blevet Mr. 10%, men han kan jo snart blive Mr. 9 eller 8%, det. hvis ikke der kommer bedre styr på det her. Øh, hvordan vil du gøre det? Ja, det ved jeg ikke. prøve at tale politik. Men det er jo svært for at tale politik, for det handler om alle de her sager, øh, som man jo ikke har fået taget hånd om. Og det er jo også det, jeg skriver i min klubbe i dag i Bernske. Altså, der er nogle rådgiver, der ikke har stillet de rigtige spørgsmål. Øh, de har bare sagt, at det her kører jo fint. Og, det, mm. og det, er jo ikke, det er jo ikke nogen sag at, 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 at være politiker i medgang. Det er, når det, man er i modgang, mener. Det er der, man kan se, om, hvor, hvor forårene bliver skilt fra bukene for at citere Jeg Men, hedder han, Anders Fogh Rasmussen.
0: Jeg vil også lige benytte lejligheden til at takke vores meget aktive og skrivende øh, lyttere. Fordi at, øh, der er, øh, vi, vi skal jo ikke i dag, men i morgen uddele en fidusbam, ligesom vi plejer at gøre hver uge, når vi har normale programmer på to timer om torsdagen. Men på grund af det her valg, og vi sender hver dag, så har vi så skubbet det til. Og, og der er kommet nogle forslag her. Og det er Jini Eva Kristoffersen der skriver, Lars Finsen, altså den forindværende FE-spionchef, fortjener at få ugens salongreffel for sit forsøg på med sin ny, nyudgivende bog at skyde løs på regeringen, og så står der i parentes, især Trine Bramsen midt i en valgkamp. Øh, og det er også en, en anden øh, kommentar derfra, jeg ved ikke, hvorfor det flytter sig så vildt hver gang, jeg trykker på et eller andet her, men det er jeg lige skulle til at læse, det er Esben Eller, der skriver, helt uden for dagens kontekst, Bamse-nominering til Lars Finsen for at kæmpe imod en politisk korsfestelse med sin nye bog, og, og anrube FE-sagen Trine Bramsen de... og Barbara B. Bertelsen som bevis på Mette Frederiksens magtfuldkomne.
1: det her er jo nok den bedste sag, der er kommet. Og måske overskygger det også den der ekstrabladets afsløring med, med, med Pabe. Og det her, det her med, at øh, Finsen jo i sin bog, efter de referater, der jeg har jo ikke læst, den, øh, angriber regeringen. Øh, Trine Bramsen især, men jo indirekte også Statsminister statsministeren vi, vi er tilbage i, i den her sag. Øh, pludselig er det den, vi kommer til at diskutere resten af dagen. Det og det, det? Det, han jo, det, han jo siger og skriver direkte, det er jo, at han øh, alt det her er politisk. Altså, man har villet af ham med, øh, for enhver pris. Nu kan vi se, at Alex van omslag går ind i sagen og skriver... Det lugter mere og mere af, at regeringstoppen har ville af med Lars Finsen for en værd pris. Lad os nu få undersøgt skandalen til bunds og nedsætte en kommission til at undersøge regeringens rolle og giver i sagen om forsvaret. Ikke? Mm. Mette Frederiksen vil selvfølgelig ikke kommentere den her sag. Det forstår man jo godt. Øhm, men det er jo, jeg vil ikke sige, ja, en bombe er det vel, men man har vel, det er jo ikke første gang, at nogen har været fremme og, 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 og hævde, at det er regeringen, der har er orkestreret, at den her sag er, er, er blevet til og, 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 og måske også overvågning og så videre. Hans Davids Nielsen eller den journalist fra Politikken har jo også skrevet en bog, hvor han nu faktisk også peger på Mette Frederiksen og mm. Barbara Bernsen. Så det, vi er ligesom tilbage på den der dagsorden og magtfuldkommenhed og så videre og så videre. Det som de borgerlige jo har kørt med. Så det kunne godt gå hen og blive en ret dårlig dag for, for statsministeren, ministeren, Socialdemokratiet. Det vil min vurdering være umiddelbart. Så kan så jeg så sige den her
0: dag, som så. Der er en, en lille dårlig sag for Socialdemokraterne også. Og det er jo, at. Miljøminister Lea Wermelin, som jo er Bornholmer, ja. øh, er, er blevet taget i, og hun øh, øh, erkender sig skyldig i, og øh, ikke helt har overholdt bopælsreglerne. Hun har nemlig Nej. officielt CPR-nummer, her i Sandvig, og der bor hun ikke
1: nok. Og, og, og her er det jo nok vigtigt at, at sammenligne det med Anders von opslag. at forstå på den måde, at øh, han har jo fået et øh, boligtilskud uretmæssigt. Det er der ikke tale om her. Det handler bare om, at man skal jo, når man har en folkeregisteradresse, så er det fordi, at man har fortalt myndigheden her bor som oftest. Mm. Og, øh, og det har man ligesom pligt til at leve op til den lovgivning, der er. Det har vi alle sammen. Øh, men... Uh, det, og det, det gør hun simpelthen ikke og, og det gør hun selvfølgelig af politisk grundet vil hun gerne signalere overfor Vælgerne på Bornholm at hun har, fast, hun, er valgt på Bornholm. hun har fast folkeregisteradresse derovre så hun ikke bliver københavner politiker og det er jo ikke nogen hemmelighed, hun er gift med en, en socialdemokratisk politiker på Københavns Rådhus. der børn sammen, og hendes liv er her. Det er det jo. Og det er det jo. Når ens mand og børn bor i København, og når man er minister i København, med man er valgt i folketing, så er det jo der, man bor, venner. Og så kan man diskutere, at det er en kæmpe, kæmpe sag. Jeg synes, man må fastholde, at politikere de skal overholde loven. Mm. Og de skal overholde loven endnu højere grad end alle mulige andre mennesker. Og, øh, og så kan det ikke nytte noget, at hun af politiske årsager, fordi hun gerne vil signalere noget overfor vælgerne, at hun meget stærkt tilknytter til morgen, gør noget andet. Og jeg vil bare sige, at Lea var ikke som oppositionspolitiker en, der tog på sine kolleger med fløjtshandsker. Hun sad i struben på dem, og hun gav ikke ved dørene. Så jeg vil bare sige... Nej, mit hjerte bløder ikke for lige at være med Hun må overholde lovgivningen, ligesom så alle, det, alle det, andre. Så det du
0: siger, det er at hun har lavet en, en lille Rasmus-præmie. Når man,
1: <laughs> lever med svær, så dør man med svær. Og lige at være med må ligesom alle andre overholde lovgivningen.
0: Selvom øh, det her ikke er nogen kæmpe nej, sag, nej, det er ikke det. Jeg men det jeg tror, altså, at når man læser den der, det var i hvert fald hvad jeg tænkte, det er sige når når, når kvindemennesket har børn, der går i skole her, så tror jeg selvfølgelig heller ikke på at hun opholder sig særlig meget i Sandby, fordi så vil hendes nej, børn gå i men, skole. Men, det, men, kan
1: vi kan se her at der socialdemokrater som Mogens Havn Petersen, og jeg har også set andre, som jo forsvarer hende med, at hun har jo ikke fået en krone og, nej, nej. og, det, og, det har, og nu, nu skriver Mogens at det koster hende der 25.000 kroner det er jo ligegyldigt, altså det er jo fuldstændig ligegyldigt altså, Mogens og alle andre socialdemokrater må forstå at der gælder reglerne for socialdemokrater gælder ligesom alle for venstrefolk liberale alliancefolk om det koster penge eller ej, overhold lovgivning. Så simpelt er det faktisk. Yeah. Og, 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 og det må man forstå også, når man tager de gyldne kæder. For jeg har lagt mærke til, at der er mange politikere, når de bliver minister og sådan noget, så, så, så synes de ikke, at reglerne gælder for dem. Mm. Det er bare at sige, jo, det gør de.
0: Og så er der, men det kan være, at vi når frem til Rasmus Preens datter, der er også kommet ud i en shitstorm. Hun stiller op for første gang øh, med øh, kondommerchandise, og, ja. og hun har så været udsat for et øh, sexistisk øh, kommentar, og det synes hun er meget, meget, meget grænseoverskridende og forfærdeligt, når nu hun øh, ude, øh, tillader sig at føre øh, kondomkampagne, hvor der står øh, pak din gren ind i en præn eller sådan noget. Altså, øh, det er helt vildt. Altså, ja, det, altså, det, det, det er Altså, det med, ja. at, altså det, men man kan også sige, at hvis det er et spørgsmål om at få medieomtale, så er det jo meget godt ja, gået. Ja, Både det, at lave noget ja, grænseoverskridende, ja. og så blive overs- udsat ja, for noget ja, sexistisk, ja, ja. og så blive at
1: for mig til at sidde og ja, tage ja. stilling til det. Ikke? Som ung mand, der kiggede op i strået så stod der en, 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 en kandidat, der stillede op til Europarlamentet, og, og, og hun, hun havde sådan en, sådan en flyer, tror jeg, det var man kunne have sådan et eller et eller andet sæt. Jeg tror det var en det var sådan en flyer, og så stod der, hvis du får for lidt, så stem på hele Toningsmidt. Og det, synes jeg, var så et godt slogan, så det hang på mit køleskæm i meget lang tid. Nå, jeg, jeg troede, meget lang på tid. <laughs> Ej, det kunne jeg ikke men jeg, jeg synes, der var meget noget ved ja. det. Og, og her kan man sige at her med en fremtrædende socialdemokrat, som også dengang så bravende godt ud. Og, og jeg ved ikke, hvad udleder du af det, Han er det om sex, tror Jeg du?
0: ønsker ikke at udtale mig. <laughs> jeg vil bare sige, lige her på falderebet så sige tak til Finn Emil Hansen, som er kommet med en ret sjov kommentar. Han skriver, Anker Jørgensen kan jeg tanke for, at jeg kom til at deltage i i New York 2005 på grund af udbetaling af indefrostende dyrtidspensioner. <laughs> Ej, det sjovt. Det var i dag. Æ, Anne Eline sad og passede ø, knapperne, og Louis Feigenberg ø, sad og holdte øje med, at folk kom rigtig ud og ind og var sød og rar og behjælpelige på alle mulige måder. Vi er tilbage igen i morgen. Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Isy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.
4: badam bam